0: Bueno, bienvenidos al podcast Pelaticando, episodio número 2, vamos a estar hablando de educación financiera Y acá tengo a la esposa de mi primo, es, es mi familia, vamos Inés, por favor no, no,
1: no. ¿Sí? sí,
0: vamos a hacer otra vez la intro. Ahí estamos o una, dos y... Bienvenidos al podcast Pelaticando. Estamos grabando el episodio número dos, que es educación financiera con Inés. Inés es la esposa de mi primo, muy cercano a mí, es mi hermano. Por favor, si se puede presentar.
1: Hola, yo soy Inés Palma. Pues, para contarles un poquito, soy administradora de empresas, tengo una maestría en finanzas y soy coach certificada de una academia de Miami.
0: Perfecto, vamos a estar platicando de educación financiera y pues eh, eh, Inés acaba de de lanzar su libro y vamos a empezar platicando un poquito del libro, Eh, tal vez no entrar tanto a detalle pero les vamos a dejar el el link acá donde lo pueden conseguir, Eh, ¿Qué me puede platicar de su libro, cómo se llama, dónde lo pueden conseguir, cuénteme.
1: Eh, bueno, mi libro se llama ¿Cómo ser su primer coach? Educando a tu hijo en las finanzas personales. El libro eh, nació como, como un reto, ¿verdad? Parte de la certificación de la Academia de Miami es hacer un book project. Y ese book project para muchos se queda únicamente como en proyecto y para mí fue lanzar este libro. Este libro está enfocado como una guía que yo preparé para educar a mi hijo en este tema tan importante que son las finanzas personales las finanzas eh, son básicas verdad, sin embargo eh, hay temas conectados con nuestro ser, verdad, La, las finanzas es uno más uno, son dos son cosas muy sencillas y el coaching trabaja toda esta parte del ser
0: eh... ¿Va enfocado a cualquier edad de, de niños? ¿O usted me puede decir a partir de tal edad lo pueden, pueden eh, empezar a darles una educación financiera?
1: Eh, ¿Usted le puede dar educación a su hijo eh, desde cualquier edad? siempre y cuando usted mantenga como los los pasos necesarios y la información básica para la edad a la que se encuentra Ah. por ejemplo usted puede iniciar eh, siendo muy pequeño enseñándole los números para qué sirve el dinero verdad? yo me acuerdo que de pequeño no sé si a usted le pasó con, con sus papás que le daban un billete y usted llegaba a la tienda y decía, ¿qué me alcanza con esto? Porque uno no sabía ¿Qué? cuánto era ese dinero Correcto. y qué costaba qué, ¿verdad? O sumar. Entonces uno le decía al de la tienda, mire, ¿qué me alcanza? Me dieron cinco que me alcanza, ¿qué me alcanza con esto? verdad
0: Pero creo que para llegar a eso, antes de educar al hijo, creo que se tiene que educar uno como padre, porque hay dinámicas familiares en las que el padre, pues el, el, los papás creo que sin importar, creo que pues incluso gastan, manejan mal las tarjetas, entonces creo que desde ahí pueden nacer una mala educación financiera para los hijos, o no sí, sé si me, me estoy eh, equivocando.
1: Si se da cuenta, este tema nadie nos lo enseña, o sea, no. No, no lo enseñan nuestros papás, no no lo enseñan en la escuela, no nos lo enseñan en la universidad, en ningún lado nos enseñan cómo manejar el dinero, sin embargo, es un tema muy importante y muy tabú, porque tampoco lo hablamos entre nuestros amigos. Nadie sabe cuánto ganamos, no, 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 para no. qué gastamos, cómo es nuestro presupuesto, muy pocos lo comparten y eh, como no se habla del tema, pues todos somos calladitos e ignorantes prácticamente en en,
0: en no saberlo manejar y tampoco a veces no se pide la ayuda porque muchas veces eh, los padres son conscientes de que pues están mal financieramente pero tampoco buscan la ayuda o para mejorar o qué pueden hacer creería yo que el, el libro pues se trata de cómo ser su primer coach asumo que habla del que es un coach para, para, para los hijos y, y para los padres?
1: Sí, el coaching trabaja mucho el ser, hacer y tener. Ah, okay. eh, si se da cuenta, nuestro mundo está basado en el tener. Uh-huh. Cuando hablamos en el tener, es, eh, están basados en de qué te graduaste, de qué carro tenés, uh-huh. eh, cuánto ganás, o sea, to- todo basado en el tener. Y el coaching trabaja el ser, como qué es lo que tú realmente tenés como propósito, Eh, qué es lo que tenés que hacer, y obviamente, realizando lo que tenés que hacer, vas a llegar al tener. Ah, ok. Mucho en en las finanzas también, para los padres es mucho problema de de creencias, ¿verdad? Las personas no buscan ayuda porque les da vergüenza, porque... eh, que porque no tienen un buen trabajo, entonces no tienen eh, buenos ingresos, que no hay otra forma de disminuir sus gastos, ¿verdad? Hay muchos temas en, en la cabeza de, de la persona que le está limitando y no le está dejando ser, ¿verdad? Eh, y en eso trabaja también el coaching, en toda la parte de las creencias. Y el libro específicamente es... Primero, poderme educar yo como, como padre de familia y después qué le quiero educar a, a mi hijo, ¿verdad? Algo que, que nadie le está enseñando, algo que le va a ayudar en la vida, porque no importa eh, qué seamos y cuánto ganemos, si no tenemos este tema tan importante de las finanzas en nuestra vida, prácticamente el dinero se nos va de las manos, y ¿verdad? Y creo que
0: algo que, que sucede es que entre... Bueno, entre más se tiene, eh, pues más se gasta y no necesariamente eh, porque se tiene poco no se puede comprar o adquirir ciertas cosas. Eh, creo que va a depender también de esta educación financiera. Eh, como bien lo decía, por ejemplo, a mí me tocó, eh, mi mamá eh, cuando estaba pequeño siempre pues eh, me decía... Eh, pues las limitaciones que nosotros teníamos Y realmente fui muy consciente en eso De incluso no pedir eh, juguetes Por ejemplo, eh, jugar, eh, tener un, un Nintendo, un Play eh, Creo que sí tuve esa conciencia en, en, en mi casa específicamente Porque sabía las limitaciones Pero eso no quiere decir que mi mamá no pueda hacer sus cosas pues, en la casa o, o que me faltan a mí algo, para nada Pero sí esa conciencia uno... Creo que lo ayuda a comprender a los padres en las decisiones que toman y sobre todo a veces en, a valorar lo que uno tiene desde pequeño y pues ese creo que ha sido el reflejo de lo que yo estoy pues, pasando ahorita que tengo muchos proyectos en mente, eh, pues está mi casa y lo he logrado a base de mi trabajo y no quiere decir que todo lo que yo he podido ahorrar, porque definitivamente... Eh, estoy ahorrando eh, No quiere decir que, que tenga toda la plata del mundo Pero sí saberlo administrar Con poco o mucho conocimiento Como usted dice A lo mejor me hace falta pulir algunas, algunas cosas eh, Pero interesante Y por ejemplo para los ¿Cuál sería como que un tip básico Para, para iniciar con, con, con niños de, de, pues, pequeñitos? O sea, ya me mencionó el El decirles, mira, esto es dinero, esto te lo estoy dando, pero algo así, algo sencillo, básico.
1: Lo lo primordial para los niños, uno es el ahorro y lo segundo es el emprendimiento. Ahorita con la pandemia, si se da cuenta, eh, yo he ido por la calle y miro los letreros y dice, no tengo trabajo, por favor, ayúdame. Entonces, ese no tengo ya te está limitando. Por el contrario, si tú eh, a los niños les enseñas el emprendimiento y les enseñas a salir adelante, en una pandemia, en una crisis, ellos van a buscar distintas formas de poder salir adelante. No un me quedo sentado y pongo la mano, sino eh, busco qué puedo hacer, ¿verdad?
0: Ir cambiando ese chip de de decir, bueno, no me voy a quedar sentado, tengo que que ver qué, 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 qué se hace, pues.
1: Sí, ese chip yo creo que no, nos lo han enseñado, eh, me pasó hace unas semanas, yo estaba jugando, banco. yo nunca jugué eh, Banco Poli o Monopoly con, con, de pequeña y dicen que los mayores financieros dicen es un tema muy básico y uh-huh. es el mayor juego con el que tú puedes jugar, eh, aprender finanzas y hace poco estuve jugando con mi esposo y, y con mi mamá, que hasta altas horas de la noche jugamos y fue un aterriza eh, Pero digamos, yo he, inicié a, a tener muchas propiedades, ¿verdad? Por las inversiones que estaba teniendo. Y mi mamá y, y mi esposo se quedaron sin dinero y, y tenían unas propiedades, ¿verdad? Entonces, cuando yo empezaba a cobrar eh, por, por las pasadas que, que ellos hacían, no tenían cómo pagarme, y, y mi mamá decía, no, es que usted tiene, entonces, déjeme lo más barato, usted tiene, a usted le sobra, claro. a usted entonces, esa creencia de que los que tienen, o sea, tienen que darlo, no creo que yo que es así, digamos, uh-huh. los que tienen de alguna forma lo han trabajado, eh, sí, de ya. alguna forma lo, lo han ganado, ¿verdad? Claro. Y no, no está ese, los ricos tienen que mantener a los pobres o, o los pobres tienen que eh, pues ser, ser mantenidos tampoco, ¿verdad? Entonces creo que esos chips, hay muchos chips, o sea, uh-huh. está eh, el de los pobres y los ricos, está la creencia de que los ricos se volvieron ricos porque... Trabaja, o sea, porque tienen negocios sucios o porque no consiguieron el dinero de una buena forma. y no necesariamente
0: tiene que ser así, pues al final a todos nos cuesta. Eh, Y de una u otra manera es el el manejo del dinero y de las inversiones, porque pues eh, ahorita eh, con todo este boom de redes sociales eh, se ve mucho el de no tener estancado el dinero, sino que buscar en qué se puede invertir y pues obviamente... Eh, dependiendo en qué se invierte pues a lo mejor puede tener un retorno rápido o puede tener un retorno lento eh, y creo que es algo que se debería de arriesgar, en este caso ya hablando un poquito más de los padres y no de los hijos obviamente ellos no, pues no van a invertir y pero, pero si es así como porque ahora en las redes hay un montón de, de, de videos y de coach que aparecen, eh, pero no sé si realmente es así como, como lo muestran ya usted que está en, 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 en el día a día es, igual es, es una administradora tiene una plaza en una empresa o sea, trabaja en eso y no sé si es así o, o, o...
1: Eh, le voy a contar un poquito mis finanzas, digamos, con mi esposo se han manejado muy bien, hemos tenido una división de cuánto es ahorro cuánto es inversión eh, cuántos son gastos personales, ¿verdad? y sin embargo, el, el tener un dinero para invertir e invertirlo nace de una actitud. Okay. Eh, usted va a invertir cuando usted elimine sus, sus miedos, ¿verdad? Porque siempre a uno nos pasa, voy a invertir, pero no lo quiero perder. Claro. Entonces empiezo como, voy a medias, ¿verdad? O sea, inicio este proyecto, pero no le meto toda la gasolina porque me... O sea, hay una que, probabilidad, sí. hay un riesgo y entonces me, me voy cuidando. Y el irse cuidando es también una limitante que el proyecto no avance de la mejor manera. Uh-huh. Un ejemplo es, es, es todo esto, ¿verdad? <risa> o sea, eh,
0: el lanzarse al agua.
1: El lanzarse al agua eh, con las medidas adecuadas, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Hay personas que agarran el dinero que tienen ahorrado, no sé, para la universidad de sus hijos y lo invierten y lo pierden y entonces eh, perdieron que los hijos vayan a una buena universidad o eh, no tenían buenas sus finanzas y agarraron ese dinero, y lo invirtieron y lo perdieron y entonces perdieron todo. Creo que tiene que haber un balance en lo que usted tiene, ¿verdad? Obviamente vamos a cuidarnos porque existe el riesgo. Pero también eh, cuando usted destina un dinero que es para invertir, invertirlo. Uh-huh. Y eh, no hay peor cosa que tener el dinero dormido. Y no hay peor cosa que esperar únicamente nuestro salario. O sea, nosotros como asalariados no tenemos más sí, que correcto. nuestro salario.
0: Y estamos esperando la quincena o el fin de mes, que es por lo general como... como recibimos los salarios y pues ahí está sí, no, caballi... no se ve de otra forma y creo que es, eh, la gran limitante creo que es más el miedo de poder decir bueno voy a invertir en esto y, y, y darle para adelante
1: si sí, yo hablaba también con un compañero de trabajo y le decía yo cuáles son tus proyectos 2021 y él me decía es que todavía no he visto si me van a aumentar pero si te van a aumentar o no no tiene que ir ligado con tus proyectos 2021. Correcto. O sea, tus proyectos es uh, donde te ves y, y mi esposo se mata de la risa porque a mí me encanta el, el inicio de año. Porque eh, ahí es donde tú plasmas las metas del otro año y qué vas a hacer para lograrlas, ¿verdad? Sí. Entonces miras un año atrás y dices, ok, ¿qué logré y qué voy a lograr el otro año? Eso no va a ir... Eh, de la mano de, de si te aumentan o no, ¿verdad? Si no, eso va a ir de la mano con lo que tú quieres lograr y hacia dónde quieres llegar.
0: No, y perfecto, me, me parece bien porque la verdad que eh, creo que, el, el, por ejemplo, yo me pongo metas y trato de cumplirlas. Puede ser que no las pueda cumplir en el tiempo que, que, que los tengo planeado y a veces todo lo planeado no sale como, como uno lo quiere. Pero la verdad es interesante lo de la educación financiera. Ya hablamos un poquito de, de los hijos, de cómo empezar con los hijos. Sabemos que hay en, en rangos de diferentes edades y creo que siempre se va, se va aprendiendo. En el episodio 1 hablábamos de la educación virtual y yo mencionaba todos los días aprendemos algo. Definitivamente en este tema de inversiones, eh, lo que no sé si es, eh, tiene mayor probabilidad de fracaso o de logro o es dependiendo de la inversión o del, no sé, del, del negocio que va a poner porque también creo yo creo yo y, y usted me podrá corregir o no es de que por ejemplo yo voy a invertir en un negocio pues tratar de hacer tal vez algún estudio si el negocio no sé dónde lo va a poner eh, qué va a hacer eh, o sea creo que esos factores los tiene que evaluar como para decir uy tengo la mayor proba- es, es de probabilidades de que creo que pueda funcionar o no, y ahí usted me corrige.
1: Sí, creo que sí, eh, le voy a contar una parte, por ejemplo, nosotros que hemos ido a la universidad y, y, y sabemos del análisis de riesgo, uh-huh. y sabemos de la inversión, y sabemos de, de proyectar y todo, todo ese análisis hasta cierto punto nos ha paralizado.
0: O también lo limita, puede ser una limitante
1: nos ha paralizado porque entonces nosotros hacemos los números y no confiamos si si eso va a ser bueno o no le voy a contar el caso de mi papá, mi papá se casaron a los 15 y 18 años sacaron más que bachillerato eh, y a mi papá se le ocurrió un día poner un gimnasio no hizo estudios no hizo planos no hizo y el gimnasio está ahí tres, cuatro años después y es un buen negocio. Entonces, claro, sí lo tiene que hacer, es, es mejor si lo hace, ¿verdad? Pues si hace los planos, si, puede si ir hace un el poquito estudio, más, le puede ir puede muchísimo mejor. Usted puede tener más, eh, más proyectado hacia dónde quiere llegar, ¿verdad? Bueno. Porque va a decir, ok en este año voy a hacer esto, en este año voy a hacer esto. Pero que el plasmarlo en papel no lo haga no lo haga quedarse ahí, ¿verdad? Correcto. Um, le, puede, le puede ir muchísimo mejor, claro. Pero si no lo hace, tampoco es que le vaya a ir mal, ¿verdad? Creo que todo tiene que ver con, con la actitud y con la intención que, que uno que... Le, le ponga, ¿verdad? A veces dicen que no es tanto la inteligencia sino más la disciplina ¿verdad?
0: Eh, creo que sí creo que sí y a veces bueno creo que acá en, acá en Guatemala mmm, sufrimos mucho de disciplina creo, creo que no tenemos mucha disciplina eh, y si la tenemos creo que en ciertas cosas y no en todo eh, disciplina financiera no sé qué qué tan buenos seremos eh, hablando como, como cultura eh, si podemos tener una disciplina financiera porque eso, eso hay que tenerlo hay que cuidarlo y, y por ejemplo yo lo que hago es ok eh, tengo mi salario eh, y lo primero que hago pues, es, es pagar todos mis servicios y pues ya con lo otro ya veo qué puedo hacer, no sé si es es, es una disciplina que yo tengo y creería que debería ser lo básico pero no sé
1: eh, um... Eso es lo que normalmente hacemos todos. El, lo malo de hacerlo así, ¿verdad? <risa> lo malo de hacerlo así es que usted lo último lo destina para ahorrar. Ajá. Y normalmente normalmente no, no lo no, ahorra. No queda mucho. No, no, no. O no, o no queda mucho. ¿Por qué? Porque después... De pagar todo, a uno le gusta como sí, pues, sus darse busitos. sus gustos y decir, ok, eso es una personalidad financiera. Usted va a leer también en el libro, hay personalidades ah, hay financieras. Per-
0: interesante.
1: Que eh, hay una personalidad que dice, me lo merezco por esto trabajo. Sí, me pasé todos los, uh.
0: todo el mes eh, haciendo, eh, trabajando más de ocho horas, el estrés en el tráfico, me merezco un carro nuevo. Ajá.
1: O, o hay otra personalidad que dice, ay, el dinero viene, y va, no me preocupo, eh, ahí va a estar, el, el dinero no es valioso para mí. verdad Hay muchas personalidades financieras. Lo bueno es identificar cuál es la que usted tiene y cuáles es? son los pros y los contras de esa personalidad. Pero lo malo de hacerlo así, como usted me dice, es que usted tiene un enfoque a lo que está gastando y no un enfoque Ajá. a lo que le queda, ¿verdad? Okay. Muchos dicen que el ahorro es con lo que uno se paga. ¿Y
0: uh-huh. por
1: qué? Porque eh, cuando usted trabaja y paga todos sus gastos, usted trabajó por nada, por así decirlo, ¿verdad? Sí, pues, porque no le quedó uh, nada no, a usted. No, no tiene eh, herramientas para después lograr algo porque no se está quedando usted con uh-huh. nada. En cambio, si usted tiene un enfoque de me pagan ahorro y esto es lo que me queda para uh-huh. mis gastos, uh-huh. tiene un diferente un diferente enfoque, ¿verdad? Porque dice, ok, solo tengo esta cantidad de dinero y tengo que ver. En que, lo, en que lo gasto, y ahí es donde entra lo valioso que es el presupuesto. Muchos dicen, ok, sí, yo sé lo valioso que es el presupuesto y, y para qué me va a ayudar y todo, pero al final no lo hacemos. Ahora,
0: un presupuesto debería de serlo, si bien detallado, si sentado por sentado, o por lo menos tener una idea, porque en lo personal yo tengo, así, tengo tanto de esto, tengo, pero no entro tan a detalle. Y, y pues con eso voy jugando.
1: ¿Y usted ha visto si eso que no está detallando realmente está gastando lo que usted está colocando en su presupuesto?
0: Eh, más o menos. A veces más, a veces menos. Pero, pero eh, o sea, en mi presupuesto está, el, por ejemplo, eh, gastos fijos. Y eh, afortunadamente, afortunadamente, pues a mí sí me queda después de eso, me queda un, un, una cantidad que digo, oh, ok. Eh, que me ha ayudado esa cantidad que me ha sobrado, pues me ha ayudado a hacer mis cosas y a tal vez no invertir porque, eh, bueno, no voy a mentir, no es que esté invirtiendo en algo, pues, pero eh, sí, de que me gustaría, me gustaría pero es como usted dice, está ese miedito de, bueno, o, o por lo menos tal vez no miedo, sino decir, bueno eh, como que buscar cuál es el negocio o, o más bien eh, en qué invertir es, es así como, pues yo soy de ingeniero, como le, le mencionaba, las probabilidades, entonces sí, me, obviamente hago números y bueno, esto puede ser, esto no.
1: Mi esposo se, se ríe y dice, ay, emprendedor, y se la risa, ¿verdad? Porque para él la palabra emprendedor tiene que ser eh, una persona que, que salió con algo innovador, que salió con una idea, con una app, y que, o sea, realmente como algo ese, innovador ese, para él. Eso
0: sería, ese es el caso ideal, pero no necesariamente a veces con ideas tan sencillas. Hay personas que, wow, o sea, dice uno, ¿cómo no se me ocurrió a mí antes?
1: O sea, sin ir muy lejos y, y no es por, por, por decirlo, o sea, miremos todas las tiendas que hay en nuestras sí. colonias. ¿Sí? No tiene, no tiene nada de... De especial poner una tienda, pues, o y... poner un puesto de comida o, o, o algo. Entonces, a veces creemos que tiene que venir una idea que... Revolucionaria o innovadora ajá, para que, que pueda funcionar. Que algo... Sí, es, es, algo que... O sea, sí, claro, algo que no está en el mercado va a ser muchísimo mejor porque usted se, se um, enfoca en un nicho en específico pero también si usted se mete en el mercado donde hay muchas personas, sí. también tiene una oportunidad, todo va a depender de qué producto usted ofrezca y... Y, y del servicio,
0: mueva. del servicio porque creo que uno eh, en el servicio, desde mi punto de vista, busca calidad eh, dependiendo del negocio tiempo y, y lo que usted pueda ofrecer, si le podemos decir un plus al, al cliente y pues ahí es como, como funciona y estoy de acuerdo. Volviendo un poquito a las personalidades, porque me llamó mucho la atención, ¿qué otras personalidades hay? que me pueda decir así?
1: Mire, eh, esta personalidad ¿o que le digo... cuál podría decir,
0: mire, esta personalidad podría ser... No, no, no quiero decir o, o, o decir eh, que es la mejor, pero que, cuál es la que tiene mejor pros, o cuál es la que usted dice, yo recomiendo... o o a la que usted diría, deberíamos de transformar tu personalidad a tal, por esto, esto, esto.
1: Yo creo que al igual que... O todas el, son el, iguales, no sé. No, no, todas son, no todas son iguales, ¿verdad? Unos tienen, eh, unos son más uh, ahorradores, otros son más gastones, pero la personalidad es algo que ya han... Nace con nosotros, ¿verdad? Digamos...
0: Pero sí la puede cambiar. O sea, si yo le digo a usted... Mire, me voy a meter... Sé que está... Igual ahí vamos a dejar los links para... Sé que tiene la intención de hacer unos cursos y todo. eh, De cómo ir cambiando esa personalidad.
1: Sí. O sea, sí se puede. Sí. O sea, todo es reprogramación. O sea, si si lo vemos así... eh, es formar nuevos hábitos ¿verdad? Mm. o sea nuestras personalidades o, o lo que nosotros creemos eh, para poderlo cambiar primero es entender qué tengo ¿verdad? o sea entender es, dónde en, estoy o sea, en dónde este momento estoy, y lo primero es un aterrizaje ¿verdad? Una, una
0: autoevaluación y decir bueno estoy bien o estoy mal como, lo, como sea que lo esté haciendo
1: sí o sea en dónde estoy a dónde quiero llegar, Ah, a dónde quiero llegar y eh, qué tengo que hacer para para cambiarlo, ¿verdad? Y eh, hay hay muchas personalidades, hay test de de personalidades, eh, y ni, ni bueno ni malo, ¿verdad? Usted, yo pasé por todas las personalidades, Cuando yo eh, inicié a trabajar, fui súper gastona y me lo merezco. Mm, Y y me compré una tele, y me compré una (risa) cámara, y me compré bla, 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 ropa. O sea, y y mi meta en ese tiempo era comprar mi carro. Mm. Y dos, tres años después me, me di cuenta que no tenía nada de dinero. Y no estaba ni cerca de comprar mi carro porque... Porque, Porque no me lo había gracias. gastado en todas las nuladas que se me habían presentado, ¿verdad? Eh, entonces, no importa, o sea, uno tiene sus personalidades y uno tiene sus creencias y uno tiene las formas de, de trabajarlo, pero hay que entender que hay una forma mejor o, o hay que entender que quiero mejorar, ¿verdad? Tal vez, tal vez no tanto la, la forma, ¿verdad? Porque cada quien puede encontrar su propia forma eh, sino eh, querer mejorar cuando usted quiere mejorar usted busca constantemente cómo
0: y si hoy vienen a una persona y le dice mi meta yo creo, creo que ya me sé cuál va a ser su respuesta pero para que, para, para que nos escuchen y si viene una persona y le dice mire Inés yo quiero ser hoy millón yo quiero llegar a ser millonario usted le va a decir quítate esa idea de la mente ¿Qué le diría a una persona que viene y le dice yo quiero ser millonario, eh, dame las herramientas para ser millonario? Eh,
1: primero para mí el término millonario ah, bueno. en mi cabeza bueno, es. Creo así que millonario
0: como... uno puede ser millonario y, y, y ser feliz incluso con una familia y uno ya se siente millonario, pero hab, hablando económicamente.
1: Primero le diría yo que es ser Ajá, millonario. Correcto. Que ¿Qué es hablando, ser millonario?
0: hablando económicamente, bueno sí es que. Hay, Porque hay ser millonarios millonario, de millonarios.
1: Eh, ser millonario <risa> es tener un millón.
0: Sí, sí. O sea, correcto. Ya,
1: yo ya tengo un millón, soy millonario. Ajá. Entonces, primero definir qué es millonario. Y para mí el término millonario no, no me hace clic. O sea, a mí el término millonario, tengo creencias relacionadas Ajá, con el millonario claro. y entonces.
0: Y es que creo que muchos tenemos eso así, ay, quiero ser millonario. Y piensan que. Eh... <risa> que siendo, teniendo un millón eh, ya solucionaron todos sus problemas o como que nunca van a tener problemas eh, financieramente y, y creo que no, y, y eso le decía, ya sé cuál va a ser su respuesta porque para mí tampoco es decir, bueno, quiero ser millonario, no ahora, si querés tener mucha plata, a lo mejor, creo yo y usted me corregirá, es eh, irse poniendo, trazándose metas haciendo inversiones, eh, sí objetivo. yo le diría, o sea,
1: quiero tener mucha plata, ok, ¿para qué? ¿Para qué quiere tener mucha Sí, es.
0: Ahí dependiendo, o para gastar, o para tenerlo guardado. ¿Qué,
1: ¿Para gastar en qué? Ajá. ¿Verdad? Creo que... Eh, nuestras metas tenemos que conectarlas sentimentalmente. Okay. Porque... Eh, yo le puedo decir, mire, para llegar a la esquina, usted cruza a la derecha, cruza a la izquierda, dos cuadras, y ahí llegó. Pero si usted no sabe... ¿Para qué quiere llegar a la esquina? No lo va a hacer. Y sí. es lo que nos pasa con las finanzas. O sea, yo les digo, va a un presupuesto, haga un registro de gastos, póngase sus metas. Y muchos no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? O sea, ¿qué entra ahí que, que, que no lo hace a usted hacerlo? Y ahí es donde tiene que detectar qué está no, y, las,
0: y las oportunidades de mejora porque a lo mejor en un presupuesto como usted bien lo menciona si a lo mejor si uno empieza a hacer de todos esos gastos que me gasté no sé voy a decir en un café que me gasté en tal 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 y es un gasto recurrente a lo mejor se va da a dar cuenta y dice uy estoy gastando además en esto eh, que para alguien que está muy apretado a lo mejor pues no es un gasto necesario Y que por ahí pueden llegar a entrar, pero no sé, ahí me hizo una cara de decir, estás equivocado.
1: No, no le, no, no, es que usted entró en un gasto necesario. La refrigeradora, ¿es una necesidad o es un deseo? Depende. ¿Depende de qué?
0: Depende si tengo o no tengo. (risa) No,
1: es una, la la refrigeradora es una necesidad. Sí, es una necesidad. ¿Para usted?
0: Sí, para otras personas a lo mejor no.
1: Vamos al interior.
0: Sí, total.
1: Muchas personas no tienen una refrigeradora no. y no lo ven como una necesidad. No,
0: porque pues uh, con todos sus recursos pueden salir adelante.
1: Va, pero digamos, va, para nuestra realidad y nuestro uh-huh. entorno es una necesidad. ¿Voy yo a comprarla eh, a una venta de electrodomésticos? y ve una refrigeradora de dos puertas que me saca que me saca hielo que me saca agua no que, que tiene <risa> sí, todos los compartimientos ahora esta pantalla tiene la eh, okay sí, sigue siendo una necesidad. no, eso, o un no deseo. Ese, eso
0: ya es un deseo eso es un deseo Va, total. pero a veces
1: no nos damos cuenta sí o sea no tengo tenemos que ir a comprar una refri y si
0: nos damos cuenta a veces nos hacemos los ciegos por decir no lo, esto es un deseo y bueno, lo va a comprar, y sí, eso tiene toda la razón y... va y
1: decimos, ok, es un deseo, y entonces entra nuestra personalidad y decimos no, pero me lo merezco para esto no, trabajo, es y entonces algo que nos podía haber costado 100 nos costó 300, sí. porque nosotros inflamos ni bueno ni malo o sea, usted puede uh-huh. decir, ok, mis, mis gustos son estos y está claro. bien La cosa es que. eh, Que esos
0: deseos no le afecten en. Pues en en sus necesidades. O sea, en lo que usted necesita. Que esos deseos
1: no le afecten en lo que usted quiere lograr en un largo plazo. Ah, Ahorita que estoy en un diplomado de, de. De neuroeducación. Habla mucho de que nosotros como padres trabajamos mucho objetivos a corto plazo, ¿qué quiere decir eso? con los niños viene el bus, queremos que el niño coma, se vista, esté listo a las 5 de la mañana y se vaya en el bus, y entonces nos frustramos porque el niño quiere jugar, el niño quiere dormir el niño quiere hacer X cosa, y entonces se vuelve un conflicto y empiezan las peleas y empiezan los gritos y todo pero usted no se está, no se está enfocando en, los, en sus objetivos de largo plazo. O sea, usted quiere que el niño pues, sea honesto, sea uh-huh. humilde, que no sea violento, que, que, se, que se comunique. Que, que sea que, bien. Que, ajá. Que, entonces, usted está enfocándose y nos pasa a nosotros en, en nuestros objetivos de corto plazo. Hablaba con mi equipo de trabajo y les decía, ok escriban en una hoja qué hacen en su día y entonces me decían me levanto, lavo ropa como, trabajo no sé qué, no sé qué me levanto, hago ropa siguiente día, me levanto, hago rutina? ropa o sea, se mantiene usted tanto en la rutina que eso solo le está eh, haciendo que usted se enfoque en sus objetivos de corto plazo mm que es llegar a fin de mes, que es tener comida, que es tener sus necesidades cubiertas y y estar, es únicamente estar, no es eh, iniciar nuevos proyectos, meterse a estudiar algo nuevo, nuevo. o sea nosotros creemos así como la universidad ya me gradué, chao te veo, después Netflix y la tele y eso descanso, o sea, no, no hay un, un más, ¿verdad? Y es porque nos estamos enfocando en el corto plazo.
0: No, sí, me, me parece eh, súper interesante todo lo que hemos platicado. Yo le, le agradezco su tiempo. Eh, ¿Dónde pueden encontrar su libro?
1: Mi libro ahorita está en Amazon, ¿verdad? Ahorita solo está en versión digital. En este 2021 se, se va a hacer la, la versión impresa. Ah. Eh, buenísimo les estaré avisando
0: felicitaciones gracias. Eh, por aquí les vamos a dejar los links del, del, del libro para que lo puedan adquirir todos los que deseen eh, le agradezco su tiempo gracias por, por recibirme acá en su casa y estar grabando un, un tiempecito de, de la educación financiera creo que hay mucho por platicar hay mucho por, por, por hacer pero eh, les dejamos esta intro eh, si están interesados en, en seguir, que podamos eh, tal vez enfocarnos en algún tema escríbanos eh, por ahí lo desarrollamos, lo preparamos esto la verdad que fue solo un, una introducción de la educación financiera y hablando un poquito del, del libro del, del coach eh, financiero pero muchísimas gracias
1: gracias a ustedes, nah. seguimos en contacto sí
0: bye ahí está, <ríe>
1: mira